0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de John Briance. Alors John est un maillon important dans la chaîne du livre puisqu'il travaille aux imprimeries Escourbiac que vous connaissez parce qu'on en a pas mal parlé dans les euh, derniers podcasts avec Loïc Casanova qui a imprimé chez eux, Maxime Aliaga ainsi que Sylvain Sester dont vous avez entendu le podcast il y a un mois à peu près. Alors John, est-ce que tu peux... Bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et on parlera ensuite un peu des ouvrages que tu as pu éditer de ce que tu as des ouvrages qui t'ont marqué, et on parlera un petit peu plus technique en fin de podcast. Alors, que te dire Écoute, pour résumer,
0: je suis passionné, comme beaucoup de gens chez, chez Escourbiac. Alors, bien évidemment, à la base de tout ça, il y a une formation technique, l'école Estienne à Paris, pour ceux qui connaissent, qui forment dans les industries graphiques, et ensuite un parcours de technicien, responsable d'atelier donc près des hommes, des machines et des savoir-faire. Et puis, il y a quelques années, l'opportunité, grâce à une rencontre avec Alain Escourbiac, d'intégrer cette belle maison qui a 50 ans aujourd'hui, 50 ans, 50 personnes, et un savoir-faire dédié à l'art et à la photographie plus particulièrement, directement en lien avec la passion de Michel Escourbiac, le fondateur de l'entreprise, le père de Philippe Escourbiac et Alain Escourbiac, qui est photographe passionné, qui a plusieurs livres à son actif et qui a intégré au fil des années, d'abord pour lui et ses projets, un certain nombre de savoir-faire qui ensuite, par le bouche à oreille, ont rayonné et euh, ont touché la communauté euh, des photographes. Euh, et ce qui fait de nous aujourd'hui un acteur euh, important dans le monde de la photographie.
1: Quel est ton rôle au sein de Escourbiac
0: Mon rôle est d'accompagner euh, les artistes, dans leur cheminement je dis souvent qu'on doit se, se définir avec un nom qui est réducteur, on est imprimeur mais en fait chez Scourbiac on est bien plus que ça puisque fondamentalement on est tourné vers l'artiste et vers son projet donc il y a une partie importante de mon travail qui est l'écoute de manière à sentir quel est le souhait parfois difficilement formulé par l'artiste ensuite le lui restituer en intention en proposition tout ça dans un cadrage budgétaire parce que c'est de plus en plus important et en visant un certain niveau d'excellence même sur des projets modestes alors modeste par la taille modeste par le budget ou modeste par la quantité produite mais viser juste et ne pas réaliser un livre de plus mais réaliser le livre de la personne, avec une vraie adéquation entre le fond et la forme.
1: Est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu as travaillé, qui t'ont le plus marqué Alors, Il y en a une multitude, j'ai la chance de faire un, un, un métier où euh,
0: le, le quotidien est passionnant, euh, et, et tout passe d'abord par une rencontre humaine avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents, J'ai coutume de dire que je je vis par procuration les passions des autres. Ils m'emmènent dans des univers divers et variés. Je peux être une fois en Afrique avec quelqu'un qui fait de la photographie animalière. J'ai eu la chance d'accompagner Mario Colonel sur un sublime projet sur la montagne française. Et là, on est sur Chamonix, sa montagne, du blanc, du granit... C'est complètement différent et puis on on part sur de la photo culinaire euh, ou de la photo, euh, par exemple, de voitures de de sport euh, sur des sujets très très dynamiques. Euh, Et puis récemment, avec les événements du Covid, hein, plusieurs livres, dont un livre euh, très joliment mené par une jeune femme qui s'appelle Sandra Chenu, qui s'appelle Covid-19 et c'est un accompagnement euh, du personnel hospitalier euh, des armées une immersion dans leur quotidien et une restitution au travers d'un beau livre et d'une, d'une multitude d'émotions. donc euh, beaucoup, de, beaucoup d'immersion dans des sujets différents, euh, beaucoup d'écoute pour arriver à sentir quelles émotions euh, l'artiste veut restituer et puis ensuite, euh, tout un cheminement qui passe par la technique, hein, qui est mon métier premier, euh, mais qui est au service de l'objet qu'on va fabriquer, c'est-à-dire définir les bons papiers les bonnes techniques de façonnage les bons effets euh, par exemple sur une, euh, sur une couverture, de manière à donner une vraie identité à l'ouvrage qu'on produit. Donc c'est bien plus que le travail d'un imprimeur, euh, c'est le travail d'un... On est des facilitateurs euh, historiquement dans, dans les métiers du livre les gens qui font ça très bien, ce sont les éditeurs accompagnés de leurs équipes et notamment des graphistes. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans le monde de l'édition, tant mieux pour ceux qui y ont accès, mais aujourd'hui il y a une vraie seconde voie légitime, qualitative, rémunératrice qui est le monde de l'auto-édition et on peut être un excellent photographe, avoir de bonnes idées, mais ne pas savoir comment agencer ces photos, comment raconter une histoire, ne pas savoir quelle forme donner à l'histoire qu'on veut raconter. Et puis ensuite, la scénographie, l'accompagnement au travers de la typographie, le choix des papiers, ce sont toutes des petites touches qui viennent au service de la photographie et qui permettent à l'histoire de sonner juste je dis assez souvent qu'un livre, livre, c'est comme une, 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 une belle partition de musique. Euh, n'importe qui peut trouver un air mélodieux, mais n'importe qui euh, peut constater qu'un coup de cymbale au milieu de la symphonie n'a rien à faire là. Eh bien, Des coups de cymbale qui n'ont rien à faire là, il y, y en a des tas dans le monde du livre. et Mon propos est d'aider les photographes, les artistes, les auteurs à éviter les fausses notes et faire que le livre paraisse très professionnel et vecteur d'émotion, puisque c'est ça le propre du livre, c'est que euh, matériellement il est en main, vous tournez des pages, vous touchez du papier, vous touchez une couverture, vous avez le papier qui vient sublimer euh, le, le, le point photographique ou le pixel photographique, Euh, tout comme sur un tirage d'art donc il se passe quelque chose et l'idée c'est que tout ça doit être finement agencé au service du projet pour qu'il y ait une vraie rencontre entre l'auteur et son public
1: Alors tu évoques des points comme la couverture, le papier euh, et euh, les les fausses notes mais vous avez aussi chez Scrobiac et je pense que c'est pour cela aussi que les photographes vous vous choisissent vous en tant qu'imprimeur régulièrement Euh, sur la plateforme on a quand même je pense 70 ou 80% des livres qui ont été imprimés chez vous. Parce que vous faites un accompagnement euh, auprès des, des photographes qui veulent s'auto-éditer, mais vous avez aussi un rôle qui est presque celui d'un éditeur, parce que je crois, euh, sans pouvoir dire, sans me tromper, qu'avec euh, Maxime, par exemple, ou euh, Sylvain, vous les avez aidés dans l'éditing euh, des photos.
0: Oui, c'est vraiment un, une, une compétence qu'on veut 360 degrés et qu'on enrichit euh, tous les ans. Euh, Tu parles de projets comme celui de de, de Max euh, Aliaga, Pongo, qui est un livre euh, qui est est dans les esprits euh, depuis plus de de 4 ou 5 ans. Donc, comme souvent auprès d'un photographe, euh, l'envie existe depuis très longtemps de mettre ses photos sur papier au sein d'un ouvrage. Il ne faut pas oublier que le livre, pour un photographe, est une... euh, un faire-valoir important, c'est un... Il y a un avant et il y a un après le livre pour un photographe. Un photographe qui a édité un livre, il va être perçu par sa communauté, par son public, d'une manière différente. Il va être légitimé. Euh, Max, euh, Maxime Aliaga, on a la chance de se côtoyer, euh, notamment au travers de, de nombreux festivals depuis de nombreuses années. On a... Euh, euh, on a échangé sur son projet des dizaines de fois euh, c'est des coups de fil, c'est des conversations c'est des fins de soirée à parler d'un, d'un projet bref il y a une envie le projet prend de l'ampleur petit à petit et puis un jour on sent que c'est prêt donc moi je suis pas commerçant à ce moment là je suis euh, une oreille bienveillante euh, qui essaye de sentir quel est le bon moment pour faire les choses et, et, et quels sont les jalons à poser parfois pour l'artiste parce que faire un livre c'est quelque chose de très opaque de très, de, de très touffu pour un, quelqu'un qui ne l'a jamais fait donc c'est de, c'est, c'est de montrer des portes et puis de laisser aux gens le temps de les ouvrir et quand ils souhaitent les ouvrir à ce moment là on va aborder un certain nombre de sujets euh, c'est l'éditing, le choix des photographies et il n'y a souvent rien de plus difficile pour un auteur que d'avoir lui-même à choisir dans ces centaines, voire milliers de photos qu'il fait parce qu'une belle photo euh, qui, a, qui se justifie dans un livre n'est pas forcément une photo auquel l'artiste est particulièrement attaché parce que c'est un moment particulier de son shooting ou de son expérience de vie donc il faut à un moment pouvoir s'affranchir de ce côté émotionnel et faire en sorte que l'objet livre ait une vraie cohérence euh, j'ai un un, un ami éditeur qui disait euh, lors d'une conférence sur euh, l'édition « Il suffit d'une mauvaise photo dans un livre pour flinguer un livre. » Donc la partie éditing est importante. Un livre, ce n'est pas un album de famille avec des images les unes à côté des autres. Un livre, ce sont des photos qui racontent quelque chose, qui emmènent le lecteur dans un univers et il faut, au service de l'histoire, choisir des photos, avoir une cohérence de narration esthétique et parfois euh, le photographe a du mal à le faire donc un œil extérieur, un œil neutre un œil qui sait dire euh, euh, qui sait relever les incohérences et, et, et euh, une approche bienveillante qui est capable de dire à quelqu'un non là je pense que tu es en train de te tromper C'est, cette photo là n'a rien à faire là même si tu y es attaché permet de challenger le photographe ou l'artiste et vraiment donner de la cohérence au projet. L'éditing, c'est une chose. Bien évidemment, quand on fait un livre de photographe, on a vocation à ce que la, les photos soient restituées de la manière la plus noble possible. Un imprimeur est quelqu'un qui met de l'encre sur du papier. Nous, on ne met pas de l'encre sur du papier. Nous, on reproduit des, ouvres, des, des, des œuvres d'artistes en faisant en sorte qu'il y ait une vraie cohérence entre les images qui sont dans le livre et ce que les, les, les acheteurs vont pouvoir euh, découvrir en galerie avec des tirages mis au mur. Donc, on, on, on part très souvent d'un tirage d'art ou de plusieurs tirages d'art de l'artiste pour travailler la chromie des images. Donc, la chromie des images, c'est absolument pas avoir un parti pris esthétique sur le travail de l'artiste. Ça, c'est l'artiste qui fait son développement de photographie et qui, euh, qui choisit ses effets, qui, qui, qui donne le modelé, la couleur, euh, euh, l'intention artistique à son image. Mais nous, on va intervenir au, au niveau de l'acromie grâce à, à quelqu'un qui s'appelle Christophe Bonnet, qui est un grand sorcier de l'image, quelqu'un qui est exceptionnellement compétent et qui travaille depuis 20 ans chez Escourbiac chez et qui, parce qu'il est positionné dans l'atelier... Euh, à 10 mètres de la presse offset euh, ou de la presse numérique qui imprime nos, nos livres qui sait très bien comment va réagir tel type de photo sur tel type de papier et en fait notre travail ça va être d'anticiper cette réaction de la corriger pour qu'au moment où l'encre vient se déposer sur le papier on retrouve bien toute la subtilité de l'image originale donc ça c'est la partie euh, chromie il y a une, une, une compétence qu'on a mis récemment dans nos savoir-faire euh, grâce à des, à des, à des rencontres euh, et puis à des besoins naissants, c'est la compétence de correction typographique. Aujourd'hui, on a des gens qui, pour nourrir l'image, rajoutent du texte. C'est souvent très pertinent, mais quand vous mettez du texte dans un livre, vous n'avez pas le droit de laisser des, des erreurs d'orthographe, des erreurs grammaire. Quand vous élevez un livre, qu'il soit tiré à 100 ou à 2000 exemplaires, et que vous vous apercevez qu'il y a des coquilles à l'intérieur, c'est un, un caillou dans votre chaussure pendant des années et des années. Donc, euh, historiquement, dans les industries graphiques, il y a des gens qu'on appelle des correcteurs typographiques, euh, qui sont formés pour... Euh, euh, rentrer dans le texte d'un artiste, quel que soit le, le sujet, je suis en train de faire un livre sur la franc-maçonnerie euh, forcément euh, ça ne raconte pas du tout la même chose la complexité des phrases euh, voilà, on est sur un niveau de langage qui est complètement différent mais néanmoins un correcteur typographique va rentrer dedans, vérifier tout ce qui est typographie, tout ce qui est orthographe, tout ce qui est grammaire et, et, et va permettre de garantir l'excellence de cette partie-là de l'ouvrage. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on, que nous faisons aujourd'hui. Il y a quelques années, on a intégré la capacité de, d'accompagner et de faire, au nom de l'artiste, des financements participatifs. On en a plusieurs dizaines à notre actif, beaucoup de succès, quelques échecs qui nous ont permis au fur et à mesure d'avoir une vraie compétence et une vraie légitimité sur ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne et ce qui à coup sûr est vecteur de catastrophe. Donc du coup, même quand nous ne réalisons pas le crowdfunding pour un auteur, dans le cadre de nos échanges nombreux sur la naissance d'un livre, on peut apporter de multiples conseils et un accompagnement, encore une fois, bienveillant euh, pour que ça se passe bien. Et on a des succès fantastiques aujourd'hui en, en auto-édition, via les crowdfunding. Je, je racontais récemment que, lors d'un salon, j'ai vécu quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Des gens qui ont participé au financement d'un livre, il y a de cela 6 ou 7 mois, qui ont versé 60 ou 90 euros qui ont patienté six ou sept mois, qui sont montés de province vers Paris, qui ont payé leur déplacements, qui ont payé leur place de parking, qui ont payé leur nuit d'hôtel, qui ont payé leur entrée au salon de la photo, puisqu'il s'agissait du salon de la photo Porte de Versailles, où on tient stand depuis de nombreuses années et où on accueille le, 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 le public de passionnés. Tu achètes ton entrée tu fais ensuite 35 ou 40 minutes de queue parce que lors de la signature, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et la première chose que la personne dit en arrivant devant le photographe à qui il a acheté son livre, c'est merci. C'est, c'est incroyable. Ça, ça, ça replace l'aventure du financement participatif, l'aventure des réseaux sociaux au cœur du débat. Quand vous faites les choses avec conviction, avec attention, avec bienveillance vis-à-vis de votre public, et bien votre public vous le rend au centuple. Vous leur apportez quelque chose dans une certaine grisaille du quotidien, parce que vous êtes photographe, parce que vous avez la chance d'avoir un œil différent sur le monde qui vous entoure. Et du coup, c'est les, votre public vous accompagne euh, très spontanément. C'est absolument pas une histoire d'argent. C'est une histoire... de, de, de C'est un cheminement entre, entre deux personnes euh, qui aboutit sur un livre. Le, le livre est un vecteur. et eh bien... Voilà, quelqu'un qui achète quelque chose et qui dit merci à celui qui lui a vendu, eh ben c'est quand même pas commun. Et je trouve que ça, c'est suffisamment une belle histoire pour avoir envie de la, de la reproduire le plus souvent possible.
1: C'est clair. Je voudrais revendir sur euh, la compétence que vous apportez, qui est la correction euh, donc, euh, de l'orthographe. Euh, je n'ai pas eu de retour. C'est parce que je n'ai pas pris l'option où il n'y avait pas de faute. Et... <rire> c'est sûrement
0: parce qu'il n'y avait pas de faute. <rire> mais c- certains artistes sont très très bien accompagnés dans leurs projets euh, c'est, c'est souvent une aventure familiale ou une aventure entre copains et euh Que ce soit toi accompagné par Peggy, que ce soit Max accompagné par euh, euh, ses amis photographes. Euh, C'est ça aussi, le livre est un vecteur, c'est un vecteur de vie tout simplement avec un grand V, c'est-à-dire qu'on partage des moments au moment où on fait les photos, on partage des moments lorsqu'on bâtit son livre et, et, et au final. Euh, et avec un peu de chance lors de ce printemps décoffiné on pourra de de nouveau vivre euh, des moments de partage autour de la sortie d'un livre ou du vernissage d'une
1: exposition on en a tous envie on en a tous besoin et il est grand temps que tout ça reprenne donc pas de faute dans les 100 plus belles photos du Bénin, ça c'est cool. Effectivement, c'est un peu frustrant en ce moment de sortir des livres, de les avoir dans les cartons à la maison et de ne pas pouvoir partir en festival ou de présenter oui, le livre, faire des expos et tout ça. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça revienne. La,
0: la grande surprise,
1: c'est que le Covid a permis à de nombreux artistes
0: d'avoir du temps long et du coup de se, de se décider plutôt que de tourner en rond ou de rester scotché devant Netflix, de se décider à, à, à se lancer dans leur aventure d'édition. Euh, donc on a eu cette chance. On ne on a, on a, on s'y attendait pas forcément. Hein. On, on, était, euh, on, on était sur le pont, euh, prêts à accompagner les, les artistes. On avait les équipes Escourbiac, mes collègues, moi-même, on avait plutôt plus de temps dans notre journée qu'à l'habitude. Donc on a fait passer le message via les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de nous, profitez-en, c'est le moment, on peut passer du temps. Et du coup, j'ai, euh, j'ai un, un très grand nombre de livres qui sont sortis euh, pendant cette période pas difficile et qui ont trouvé leur public parce que les gens qui étaient confinés chez eux peut-être un petit peu plus présents sur les réseaux sociaux à suivre les blogs, les, les Instagram, les Facebook ou que, que sais-je, ou les tutoriels, euh, euh, avaient envie de culture, avaient envie de, d'un brin de soleil dans un ciel nuageux et, et donc ont accompagné les artistes. Et tout ça a fait de très, très belles histoires. Euh, tu parlais de, de, de Sylvain Sester, « La vie est belle » de Sylvain Sester, c'est un des projets assez emblématiques. Euh, né de la grisaille, de jours sans fin où on s'enquiquinait, euh, d'une rencontre entre une envie de Sylvain et une compétence, d'un dialogue long parce qu'on a passé beaucoup de temps euh, à, à échanger. Et puis au final, on a, euh, on, on a mis en œuvre un, un, un livre qui sonne juste et qui a touché le cœur des gens et qui est un, qui est un succès.
1: Donc c'est une des nombreuses belles histoires de ce confinement. Je crois que Yegan a imprimé aussi pendant le confinement et qu'il en a pas mal profité pour son livre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Yegan Mazandarani,
0: c'est là aussi euh, un, un cheminement emblématique. Euh, je pense que dans la vie, quand on a envie de quelque chose et on a le droit d'avoir des envies, il ne faut simplement pas se tromper sur l'énergie, les compétences, éventuellement les moyens, pour... Euh, pour aller au bout de son envie. Euh, les photographes, en général, sont des gens assez exigeants parce que ce sont des gens qui sont euh, exigeants dans leur maîtrise de leurs euh, outils pour prendre des photos, exigeants au moment du développement, euh, un œil exigeant parce qu'il a, il a une vraie compétence de cadrage, de gestion des couleurs, euh, etc. Euh, et en fait, un photographe doit être assez exigeant avec lui-même et avec les gens qui l'accompagnent dans cette aventure du livre. Pour en revenir à Yegan, il, avait, euh, il est relativement jeune, j'aurais tendance à dire dans les 35 ans, je ne sais pas exactement. Euh, c'était son premier livre sur euh, les affrontements dans le Donbass, donc photographie noir et blanc, euh, sujet difficile, euh, beaucoup de textes. Euh, eh bien, on a donné corps à son projet. On a un livre très subtil, qui est issu de tout ça. Un livre de petit format, donc pas un livre qui en jette, mais un livre qui est parfaitement bien équilibré. Yegan a un vrai talent de communication, et son talent, plus cet objet qui est très bien fabriqué, très bien calibré par rapport à ses attentes, eh bien il a trouvé son public. Je me souviens du vernissage lors du déconfinement, début ou courant juin, Il devait y avoir 150 personnes. C'était complètement incroyable. Encore une fois, un premier livre. C'est un livre qui s'est très bien vendu. C'est un livre qui a été relayé dans la presse professionnelle. Encore une fois, on se remet dans le contexte. Premier livre d'un photographe et vous êtes déjà relayé dans la presse professionnelle quel quel parcours, hein. quand je disais tout à l'heure que le livre pour un photographe il y a un avant et un après et vous êtes changé, ben, je pense que la vie de Yegan et la manière dont il est perçu dans son activité de photographe est complètement différente, il est légitime aujourd'hui, et jusqu'à l'obtention du prix HIP qui est quand même une belle récompense, et puis d'un ou deux autres prix, vous m'excuserez j'ai pas les les dénominations exactes en tête peut-être que tu pourras les rajouter euh, après coup, mais voilà, euh, aujourd'hui vous avez envie d'éditer, vous pouvez avoir un premier livre qui est tout de suite en tête de podium si vous êtes exigeant avec vous-même et bien accompagné. J'ai un autre, euh, un autre exemple, on parlait du salon de la photo. Et eh bien il y a 5-6 ans j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Lionel Lucas au salon de la photo qui avait en, envie de... De, de, de faire un livre et il a profité de, d'un temps fort genre lecture de portfolio où il, il est venu nous présenter son projet on a bavardé pendant une demi-heure et à la, à la sortie de cette demi-heure je lui ai dit écoute t'as une passion tu as l'ébauche d'un projet mais ça suffit pas aujourd'hui ça, ça, ça suffit pas il va falloir travailler et en fait, on s'est lié d'amitié, lui et moi, on a cheminé pendant deux ans et demi. Il a sorti un premier livre, excusez du peu, qui a été tiré à 3000 exemplaires et qui est sold out. Et aujourd'hui, il a monté sa maison d'édition, qui s'appelle les éditions Red Runner. Et on vient de sortir un livre sur les casques de Formule 1 avec un graphiste passionné qui s'appelle Bruno Bayol. Euh, un livre très emblématique tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, et on est en lice pour avoir un concours à résonance mondiale dans le monde du design automobile. Il n'y a que dans les contes de faits que des choses comme ça peuvent se passer. Beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, et une équipe bien structurée. Et modestement, mes collègues et moi-même chez, chez Scourbiac, euh, on est vraiment des accompagnants. On est au service des artistes, et là, sur les deux exemples, je parle de projets à plusieurs euh, centaines, voire milliers d'exemplaires, mais euh, euh, j'ai accompagné un, une, une artiste sur un projet de livre sur les violences faites aux femmes, une jeune femme qui est aquarelliste, euh, on s'est même positionné en tant que partenaire avec euh, Fedrigoni, qui est un, un papetier euh, emblématique avec lequel on, on travaille souvent euh, et, et bien euh, on a fait un, un, d'un tirage modeste de 100 exemplaires euh, on, on est arrivé à 300 et on diffuse euh, le, le, le livre parce que le sujet est fort donc voilà, vous avez une envie, elle peut être modeste, elle sera aussi bien traitée que si elle est, en termes de volume, plus emblématique. Euh, Mais écoute, compréhension, accompagnement, Euh, et pour viser un livre euh, où le fond et la
1: forme sont vraiment en raccord. Je voudrais revenir sur le livre de Yegan, qui s'appelle Paria. Euh, Yegan a travaillé en argentique, Hmm. Alors là, on va parler un petit peu plus technique. Est-ce qu'il y avait une différence pour vous dans le travail Comment vous avez bossé Yegan vous a fourni des fichiers numériques ou il y a eu un autre travail derrière Je ne connais pas du tout d'ailleurs, j'ai honte de l'avouer, mais je ne connais pas du tout la façon de procéder pour travailler avec des photos argentiques. Alors quand on parle de l'argentique, il
0: faut effectivement une numérisation intermédiaire euh, qu'on est capable de faire. Après, ça dépend aussi des formats des tirages originaux est-ce qu'on part d'hecta ou est-ce qu'on part de tirage papier parce qu'on peut aussi numériser des tirages papier bon là dans le, dans le cas de figure Yegan nous a fourni ces, ces numérisations de, de ces, de ces hectares et ensuite on a cheminé pour trouver un bon papier un papier qui qui soit proche de la couleur et de la texture de son papier utilisé pour les tirages d'art un papier qui permettra au livre d'être agréable en main, donc éviter la transparence, avoir de la rigidité mais pas trop, avoir un, 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 un toucher euh, au, au doigt qui soit sensuel. Euh, et, et le fait est c'est que c'est un, un papier de chez Fedrigoni euh, que nous avons choisi, un symbole tatami qui est un très beau papier, dans un grammage euh, a priori fin pour faire un livre d'art, mais euh, eu égard aux caractéristiques du papier. Euh, ça a matché tout de suite c'est, c'est, c'est pour ça aussi qu'il faut être entouré de professionnels parce que partir dans l'idée qu'on veut faire un livre sur du 200 grammes parce qu'un beau livre il faut que ce soit du papier épais c'est une erreur il faut parfois du 200 grammes sur certains formats, dans certaines configurations et euh, bon, mon, mon confrère Olivier Godefroy a fait l'année dernière un, un, un livre que je trouve sublime, sublime et on est sur un, un papier bouffant on doit être sur du 60 ou 70 grammes et tout est géré y compris par la transparence du papier. Il euh, y a Steidel, euh, cet éditeur allemand, euh, euh, qui disait lors d'une, lors d'une interview, je crois qu'il est encore, euh, qu'on peut encore voir en, en replay sur, euh, sur Arte, où il expliquait sa passion et son métier, il disait, mais il n'y a pas de beau papier. Je peux faire un livre d'art sur du papier journal. À partir du moment où le papier qu'on choisit fait écho à une émotion, euh, au sujet, à la perception du photographe, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est la no- vraie nouveauté, c'est qu'entre tr- entre la photogravure préparatoire, euh, donc Christophe Bonnec, euh, chez nous et son équipe, euh, les techniques d'impression modernes le fait que nous soyons en offset HRUV euh, ou en numérique, avec des machines euh, qui permettent vraiment de faire de très belles choses aujourd'hui, on arrive à une qualité de restitution du point photo quel que soit le papier. Aujourd'hui, je me permets, dans mon métier, d'utiliser des papiers qui, à a 20 ans, je n'aurais même pas imaginé utiliser ces papiers-là pour faire une image dessus, tellement le résultat aurait été catastrophique. Eh bien, aujourd'hui, on a le meilleur des deux mondes. Et, et un des petits jeux, c'est effectivement d'aller chercher dans notre, matière, dans notre matériothèque, pardon, euh, dont on dit communément qu'elle, qu'elle a 40 000 références de papier et de matériaux de couvrure, c'est d'aller chercher le bon matériau, en fonction de ce qu'on perçoit de l'histoire que l'artiste veut raconter. Et, et, et ça, c'est passionnant, parce que chaque livre, du coup, est très différent. Pour en revenir à la préparation de l'image, euh, donc on peut faire du scan, et ensuite il y a la préparation chromie des images, on appelle ça communément la photogravure, et dans le cas d'Yégane, c'est d'autant plus important que pour faire un beau livre de photos noir et blanc, On ne va pas imprimer juste avec de l'encre noire sur du papier blanc. On pourrait imprimer en quadrichromie, mais avec des risques de dérive chromatique et d'un ouvrage relativement dépareillé en termes de rendu et de chaleur des images. Donc on on utilise chez Escourbiac la manière noble, c'est-à-dire la bichromie, ou la trichromie, c'est-à-dire qu'une image que tu perçois en noir et blanc elle va être en fait composée de deux noirs et un gris ou d'un noir et deux gris dans le cadre de la trichromie dans certains cas on peut même y adjoindre une quatrième couleur qui est un argent un argent métal pour pour retrouver un petit peu le le côté sel d'argent qu'on peut avoir dans la photographie argentique pour certains sujets ça peut être très joli et on arrive à des à des des qualités de reproduction d'images qui sont très proches des tirages d'art, et un livre qui, de la première page à la dernière page, a exactement la même calibration couleur. C'est ça le gros intérêt
1: de la bichromie, de la trichromie, quand elle est bien maîtrisée. Je me souviens, une des premières fois où on s'est rencontrés, euh, je te demandais ce qu'on pouvait faire, parce que je cherchais euh, un moyen de rendre le livre original, et tu me disais, mais le problème, c'est qu'on peut tout faire. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez fait
0: En fait, on est souvent dans des, dans des projets qui comportent un petit grain de folie. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, mes, mes collègues de l'atelier, dont je respecte beaucoup le travail, puisque j'étais à leur côté pendant des années et des années, ils savent très bien que quand je débarque dans l'atelier, je, 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 je vais avoir, et je ne suis pas le seul, euh, d'autres de mes collègues, experts conseillers clients, euh, 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 fournissent aussi leur lot de fruissons aux, aux acteurs de l'atelier. Mais, mais voilà, on, a, on, on joue les monsieur plus. Euh, Ce n'est pas qu'on veuille faire devenir le livre un livre objet, parce que s'il n'y a pas de, f- de, de lien entre le fond et la forme, c'est, 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 en fait, c'est futile. Euh, c'est rajouter du décor sur quelque chose euh, qui ne se justifiait pas. Et, et comme souvent en peinture, en photographie, euh, en musique, un long silence bien positionné c'est, 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 ou une absence de couleur, c'est, c'est ça qui va, qui va être au service du projet. Et la difficulté dans mon métier est parfois de mettre en place des solutions techniques qui ne se voient pas mais qui permettent au livre d'exister pleinement euh, j'ai, un, j'ai un livre qui vient juste de sortir euh, je vais communiquer dans les, dessus dans les jours qui viennent un livre auto-édité euh, qui s'appelle Axis euh, de, de Georgius Savarson. Euh, c'est un livre de petit format format similaire à celui de Yegan dont on parlait tout à l'heure et c'est un livre comme un journal intime photographique avec énormément de, de photos très chargées et, et on avait le besoin d'avoir une, une photo qui se lit sur une double page et une photo très chargée avec beaucoup de, rapport, de raccords y compris un travail typographique avec du texte qui venait nourrir l'ensemble de la page et bien on, 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 a, on a utilisé une technique qui s'appelle la relure 180 degrés où en fait on, on on supprime le fil de couture, qui est jusqu'à aujourd'hui la manière la plus belle, la plus noble et la plus durable de faire un livre. On, on remplace ça par une colle très souple, très spécifique, qui se passe dans, ce, enfin qui est mise en œuvre dans un certain contexte technique, et ce qui permet d'avoir un livre relié qui s'ouvre complètement à plat, d'où son nom, 180 degrés, et qui permet aussi d'avoir un parfait raccord de page entre la page de gauche et la page de droite. Donc en fait, on vient lire la photographie sur une double page en oubliant que c'est un livre qui est ouvert et bien voilà ça c'est une technique je l'utilise nous l'utilisons peut-être deux ou trois fois par an elle est un petit peu plus chère que la relure normale ce serait a priori sans fondement que de l'utiliser comme ça pour la beauté du geste mais sur ce livre là je l'ai conseillé euh, à Jordi et son petit nom c'est Jordi. On a cheminé tellement longtemps ensemble que je me permets de l'appeler Jordi. J'espère que s'il m'écoute, il ne m'en voudra pas. Euh, euh, et, et Jordi a suivi mon conseil et le livre est parfaitement bien né. Et puis l'autre petite particularité, c'est que pour lui donner une vraie singularité, on a choisi un marquage à chaud. Sur la couverture, Alors, les gens ont souvent en tête qu'un marquage à chaud c'est de l'or ou de l'argent, mais en fait il existe une palette de couleurs et une palette d'effets assez, à, assez large. Et là on a pris un marquage à chaud euh, irisé, euh, donc, qui attire l'œil. Et c'est aussi important pour un livre, quand il est positionné euh, chez les libraires, euh, à côté d'autres livres, d'avoir une personnalité suffisamment importante et un élément qui attire le regard pour lui permettre de sortir du lot, d'être pris en main. Et quand le livre est pris en main, il y a 50% du chemin qui est fait pour que ce livre soit, soit acheté. Donc ça, c'est un, c'est un exemple. Je parlais tout à l'heure de, de ce livre « Formula Helmet ». On a utilisé pour ce livre une swedine, donc un, un tissu velours, euh, tout simplement parce que lors des étapes de conception du livre, en manipulant les casques, on s'est aperçu qu'à l'arrière des casques de Formule 1, il y a une bande en velours qui permet de, 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 d'éviter la transpiration dans le cou des pilotes. Voilà. Et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas sur la tranche du livre un matériau qui pourrait rappeler ce matériau qu'on trouve dans les casques Et en fait, de fil en aiguille, on a fait des recherches, on a fait des essais et on a utilisé ce matériau et du coup le public qui aime ce sujet comprend tout de suite au premier toucher pourquoi ce matériau est là et là c'est encore une fois la cohérence du fond et de la forme et chaque livre a besoin de trouver sa cohérence parfois c'est évident parfois c'est beaucoup plus subtil euh, il me semble que tu as un projet de livre euh, dans les tuyaux euh, dont on parle depuis un certain temps. Et au travers des discussions qu'on a, eh bien, on est en train de chercher cette cohérence. Euh, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu obscur, mais un jour, il y aura une évidence. Et quand on aura cette évidence, on saura comment bâtir le livre.
1: Et je vais avoir besoin de discours bien clair. <rire> <rire> euh, si, euh, pour revenir sur ce livre, Formula Helmet, tu peux nous parler de la fermeture du coffret, qui est quand même assez incroyable. Et, euh, quand on en parlait hier soir, et, euh, alors je ne vais pas tout de suite le dévoiler, parce que je vais te laisser le dire, là, en parler toi-même, mais ça me faisait penser <rire> à un, un truc très bête et qui n'a rien à voir, mais à Dubaï, par exemple, il y a une piste de ski, Donc c'est dans un centre commercial dans le désert. Je m'imagine toujours le moment où le mec, il a commandé et sièges en disant que c'était pour Dubaï. <rire> Comment comment ça se passe pour vous pour euh, bah, ce système de fermeture euh, Enfin, je te laisse en parler.
0: Bah ben là, il y a ouais le, le parallèle est, est, est rigolo, mais effectivement, euh, on, on, on en est venu à contacter euh, un Canadien, une PME canadienne euh, qui est spécialisée dans la fabrication de casques vintage et qui euh, a le savoir-faire pour fabriquer des jugulaires. Donc, le jugulaire, c'est la petite pièce en tissu et métal qui permet de de verrouiller le casque une fois que tu l'as mis sur ta tête, donc au niveau du menton. Et, euh, et en fait, on, on a designé euh, sur une envie de Bruno Bayol euh, qui est l'auteur du livre, mais aussi graphiste de talent. Euh, il avait envie que le coffret euh, ressemble à un casque de Formule 1 dans lequel on viendrait glisser les ouvrages de tirage d'art. Et, et à un moment, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne f- ferait pas tenir les deux livres avec une jugulaire de casse de Formule 1 Bah ben oui, pourquoi pas C'est tellement simple, pourquoi on n'y a pas pensé avant Et en fait, sur une, presque une discussion de comptoir assez potache, eh ben on, on s'est dit, ben on, va, on va l'étudier. Et là, euh, ça me permet de, de parler d'un autre savoir-faire des d'Escourbiac, on parlait de 360 degrés, on a parlé de de photogravure, on a parlé de matériothèque, on a parlé de crowdfunding, j'en, j'en, j'en oublie sûrement, mais on a monté, il y a trois ans, avec un ami qui s'appelle Bruno Bayol, qui est artisan d'art, on a monté un atelier de façonnage d'exception. Et en fait, ça fait sens, c'était une évidence. À un moment, le livre d'art, un objet auquel on est attaché, eh bien, il y a une partie de ce tirage qui est dévolue à des passionnés, qui qui collectionnent des objets qui sont au service de l'artiste. Et ces objets, ils doivent avoir des choses emblématiques, exceptionnelles. Donc, on a créé cet atelier de façonnage d'exception. Et aujourd'hui, on fabrique des coffrets, des étuis, des fourreaux et plein d'autres choses sur demande. Encore une fois, on n'a pas de stock, on n'a pas de produits définis on fait les choses pour qu'il y ait un vrai raccord entre le fond et la forme et le public auquel est destiné ces objets. Et euh, c'est Bruno Fontaine et son équipe avec laquelle on a designé ce coffret. Dans ces cas-là, on passe par un prototype hein, qui est manipulé, Euh, qui est un peu contraint, dont on voit les limites qui est ensuite euh, amélioré au niveau esthétique et fonctionnel et on arrive euh, au final sur un objet euh, qui est 100% personnalisé, dans ce cas là euh, le livre couvre 30 périodes, 30 années pardon, de de Formule 1 et euh, le tirage de tête est composé de 30 coffrets euh, un par année euh, personnalisé euh, Ce sont des objets qui deviennent exceptionnels. Euh, Mais il y a un public pour ça. Pas forcément un public fortuné, mais un public passionné. Ça devient le cadeau qu'on s'offre à Noël. C'est le cadeau qu'on s'offre pour ses 40 ans. C'est le cadeau pour lequel les copains et la famille se cotisent. Ou c'est le cadeau coup de cœur. C'est ça. Et puis tant pis, je ferai l'impasse sur autre chose. C'est ça aussi la magie du livre. Euh, Dans ce monde dématérialisé qu'est le nôtre, où on peut presque tout avoir... Hein, euh, euh, tu as ta musique sur Spotify, mais le jour où tu oublies de payer ton abonnement, tu n'as plus de musique du tout, du tout, tu perds toute ta bibliothèque. Eh bien, l- la légitimité du livre papier aujourd'hui, c'est d'être un merveilleux vecteur euh, d'abord du travail de l'artiste, ensuite un vecteur d'émotion, et ensuite un objet qu'on garde potentiellement tout au long de sa vie, dont on peut faire cadeau à des gens auxquels on tient et qui un jour vous survivront. Et c'est aussi une belle aventure pour un photographe que de se dire « je vais faire un livre qui sera encore là, quand moi je ne serai plus là ». Eh bien, je, je, je suis très fier et nous sommes très fiers chez Escourbiac de, d'accompagner les auteurs dans cette tranche de vie qui permet de faire quelque chose comme ça, de, de fort, d'inscrit dans le temps et de fondateur, parce qu'on est, encore une fois, on est transformé. J'ai, j'ai, je vais pas citer de nom mais j'ai des aventures humaines où l'homme ou la femme au début du projet et à la fin du projet ne sont plus les mêmes on touche tellement à l'intime tellement à l'émotion faire un livre demande du travail donc c'est un repositionnement parfois dans sa vie personnelle dans ses équilibres familiaux, professionnels bref de temps en temps c'est, c'est un c'est un c'est une renaissance.
1: Beaucoup de gens disent que la photo n'existe qu'une fois qu'elle est imprimée, et euh, je suis assez d'avis que quelle beau, quelle plus belle manière pour une photo d'être imprimée dans un dans un dans un livre. Euh, c'est c'est assez c'est un objet qui est assez exceptionnel. Enfin là je parle plus en tant que photographe et auteur qu'en tant que euh, que podcasteur. Euh, Mais les photos qui sont dans le Bénin vu du ciel, euh, c'est des photos qui qui vivront à jamais, que je vois tous les jours plus que celles qui sont sur les disques durs. Et c'est clair que c'est une super aventure de pouvoir participer euh, à ce projet et ça mêle euh, beaucoup de compétences, beaucoup de personnes travaillent sur un livre. Parce que ce n'est pas quelque chose que le photographe fait seul dans son coin. Et ça m'en vient à te poser la question. Euh, chez Escourbiac, Donc on a parlé de, de trois compétences déjà. Donc Il y a la chromie, il y a la correction de typographie. Quelle est la chaîne Quelles sont les personnes qui interviennent euh, dans, euh, dans la fabrication du livre euh, Parce que le photographe vous envoie. Enfin Il y a toute une discussion. Et puis euh, un jour, le fichier est prêt on vous l'envoie. Qu'est-ce qui se passe avec ce fichier où est-ce, qu'il, où est-ce qu'il va Qu'est-ce qui devient comment il, le de, comment il devient un livre
0: alors là, pour le coup, la notion de chaîne graphique, elle prend tout son sens. Euh, nous sommes une cinquantaine chez Escourbiac. Une fois que le, le projet est, est défini avec, euh, avec mes collègues et, et moi-même, euh, il part en études euh, technique auprès d'une équipe de deviseurs. Et Chez nous, on a fait le pari que les deviseurs soient aussi les fabricants, c'est-à-dire que la personne qui, qui va cheminer dans l'étude du projet pendant parfois plusieurs semaines euh, va aussi être celle qui va suivre le projet quand la commande sera passée. Donc là, c'est communément ce qu'on appelle un deviseur ou un fabricant. Donc Ils vont prendre en charge euh, toutes les composantes techniques du dossier, rédiger des instructions auprès des différents ateliers internes et externes à l'entreprise, pour tous les intervenants qui vont travailler ce qui va permettre à un, un acheteur papier d'approvisionner les papiers au meilleur prix dans les délais convenus ensuite euh, ce dossier technique va suivre à la première étape qui est la de préparation chromie des images avec la possibilité de faire des épreuves couleur certifiées de manière à s'assurer qu'une image retraduite en CMJN sur du papier va ressembler à ce que certains photographes euh, non que pour seul euh, point zéro, c'est-à-dire l'image qu'ils voient sur leur écran d'ordinateur en, en RVB électroluminescent. donc il y a parfois un monde entre les, entre les deux représentations de la même image, donc il va falloir ajuster les réglages pour que sur le papier on soit le plus fidèle possible à la vision de l'artiste. Ensuite euh, on imprime sur une machine qui fait 30 mètres de long qui tire à 14 000 feuilleurs je parle de la presse offset à c'est plusieurs centaines de tonnes de, de, d'acier de fonte, hein, euh, euh, avec plusieurs euh, centaines de milliers de, d'axes en roulement, etc. Donc, euh, on, on va imposer les feuilles d'un livre, par exemple pour un livre au format A4, en cahier de 16 pages, donc sur une feuille qui fait globalement 70 cm par 100 cm. Donc là, c'est un autre atelier qui va s'occuper de l'imposition. Tout ça pour arriver donc au pied de la machine, où là vous avez un conducteur et un assistant conducteur qui vont mettre en, en route cette machine de 30 mètres de long, faire ce qu'on appelle l'opération de calage. Une des spécificités des d'Escourbiac, c'est que nos ateliers sont ouverts et l'ont été tout au long de la période Covid. Euh, moyennement un, un, un encadrement sanitaire euh, assez précis, mais on n'a jamais arrêté d'accueillir du public pendant ces huit mois de, de crise. Et là, vous pouvez assister à la naissance de votre ouvrage, euh, voir les premières feuilles, revérifier s'il y avait besoin une dernière fois, en sachant que normalement, à cette étape-là, on est juste là pour contrôler que tout a bien été fait. On, on est sur, euh, sur une machine de plusieurs millions d'euros, donc on, on a une, un impératif de, de productivité industrielle. Euh, mais c'est un, un, un moment fondateur ensuite les différents cahiers de votre livre vont s'enchaîner en impression euh, ensuite ils vont partir en pliage c'est-à-dire de cette feuille euh, à plat on va la transformer en, en un, un livret plié par exemple de 16 pages et un livre est composé de X livrets pliés mis les uns au-dessus des autres euh, dans le cadre d'un livre relié Ensuite on va passer en couture, en parallèle de ça la, la feuille ou le matériau qui aura été choisi pour la couverture va être contrecollée sur une amant carton suivant des gabarits spécifiques, euh, pourront y être apportées des opérations de surfaçage, c'est à dire la mise en place d'un pelliculage. Euh, de différentes natures les plus connues étant le soft touch euh, ou le brillant mais on a un pelliculage euh, qui est sorti il y a quelques mois et, et qui est très très dans l'air du temps qui s'appelle le pelliculage Grimpière qui permet presque d'avoir le toucher d'un papier de création alors qu'on est sur un film de protection qui va aider à la durabilité du livre euh, donc là aussi, on, on a des, des études et des, et des contacts avec des fournisseurs pour essayer, en fonction de la manière dont on perçoit notre travail, de trouver les bons effets, les bons outils, les bonnes matières euh, pour les proposer euh, à nos clients. Donc travail de la couverture, euh, emboutissage, embossage, marquage à chaud. Et ensuite, on passe à la, la reliure en elle-même, c'est-à-dire l'opération de mettre la couverture sur le bloc intérieur, et ensuite on a des compétences pour tout ce qui est gestion des stocks et expédition, alors bien évidemment on livre partout en France, on livre partout dans le monde, on a la chance d'avoir des des clients étrangers et des livraisons à faire pour l'étranger. Dans les compétences 360 degrés, on a mis en place une possibilité de stockage en interne, pour les gens qui sont petitement logés, qui n'ont pas la place de, de, de garder le stock de leurs livres. Donc, on fait ça et euh, on accompagne certains auteurs sur euh, l'envoi en nombre. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps, euh, euh, la possibilité, euh, dans le cadre d'un crowdfunding, de, de faire partir ses livres auprès des 250 ou 300 contributeurs, eh bien, on peut s'en occuper. Euh, de même que... Euh, c'est une tendance forte, hein. le, le, le photographe euh, euh, en général a un pied dans le monde complètement artistique et un pied dans le monde de l'entreprise, euh, il fait des photos de commande et le photographe est de plus en plus quelqu'un qui peut euh, devenir maître d'œuvre et force de proposition auprès de ses clients euh, industriels euh, donneurs d'ordre et euh, le livre de commande pour fêter euh, le, euh, la livraison d'un nouveau bâtiment pour une entreprise, pour fêter les 30 ou les 50 ans d'une entreprise, pour mettre en avant les équipes d'une entreprise. Le, le, la chance aussi pour le photographe, c'est, c'est d'être en contact avec des décideurs, d'être lui aussi dans l'intime de ses clients, parce que ce n'est pas anodin de prendre une photo au sein d'une entreprise ou au sein des équipes. et donc Il peut être force de proposition quand il a décodé le besoin d'une entreprise, il peut éventuellement accompagner de certains savoir-faire euh, des secours bien que l'imprimeur, il peut aller proposer euh, de fabriquer des choses, des calendriers, un livre, un catalogue euh, qui accompagnerait euh, des tirages emblématiques, une exposition, le, la, la décoration d'un hall d'accueil dans une entreprise. Il faut se réinventer, il y a des tas de choses à faire euh, et le photographe à ça au bout de son objectif et euh, eh bien par exemple euh, on fait du stockage et de l'expédition euh, pour des clients photographes euh, qui nous amènent avec eux dans, le, dans l'entreprise et il y a besoin de faire du stockage approvisionner des filiales euh, euh, voilà toute cette dimension logistique euh, elle peut être gérée euh, chez nous et puis euh, on a aussi cette plateforme de vente en, libre, en ligne pardon. Euh, qui met en avant, euh, tout comme euh, Miwa, euh, euh, les publications. L'idée, ce n'est pas de, subs- de se substituer à nos amis libraires qui font un travail fantastique et t- dont on a besoin parce que ce sont des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de conseil. Donc, il n'y a rien qui remplacera le, le, le libraire et, et la librairie. Néanmoins, dans ce monde euh, virtuel, euh, eh il voilà, y avait une demande de certains photographes de taille modeste de pouvoir faire rayonner leur ouvrage de manière immatérielle sur la toile on a tenté cette aventure euh, on est content de le, de le faire euh, c'est, encore une fois c'est au service des artistes c'est une des nombreuses palettes qu'on a mis en place chez Escourbiac pour accompagner les, les photographes et les artistes
1: il vous manque une dernière personne, c'est une fois que vous avez livré la palette, il faudrait quelqu'un qui monte les livres jusqu'au troisième étage quand on n'a pas d'ascenseur. <rire> mais c'est possible. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, euh, et moi le premier, quand on a fait le premier livre avec euh, Peggy, sur le Bénin vu du ciel, c'est le volume. Et quand on se retrouve, enfin on n'imagine pas qu'un livre pèse un kilo, euh, parfois plus, parfois moins, mais euh, quand on a acheté 1000 livres, et ben, on a une tonne. Et euh, on ne s'imagine pas du volume, et ça, c'est assez, euh, choquant et rigolo.
0: <rire> je ne sais pas si tu connais euh, Fabrice Guérin. Euh, photographe euh, animalier spécialisé euh, notamment en, en photo sous-marine euh, on a eu la chance de, avec My Nature de, de, de faire son, son livre et de l'accompagner et, et je me souviens de la photo qu'il m'a envoyée il y a, il y a plus d'un an maintenant euh, où en fait sa maison euh, était décorée à base de cartons de, 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 de livres il avait un sapin de Noël avec des caisses de livres il avait un buffet avec des caisses de livres euh, du coup ça devient aussi une vraie aventure familiale euh, euh, sa petite femme euh, euh, a, a géré ça avec beaucoup d'humour euh, trêve de plaisanterie c'est, c'est, c'est sûr qu'il faut prendre conscience qu'on est dans la vraie vie, qu'on ne vend pas de l'immatériel qu'un livre ça prend de la place ça pèse quelque chose euh, il faut l'anticiper si jamais il euh, y a besoin d'un coup de main pour monter au troisième étage il suffit de le demander et on met en place euh, les solutions qu'il qui faut euh, pour aider euh, c'est pour ça aussi que dans notre activité de conseil et d'accompagnement on fait très attention à aucun moment de, de, de pousser l'artiste vers un, un, un rêve inatteignable mon but va pas être de faire passer quelqu'un d'un projet de 100 exemplaires à un projet de 500 exemplaires. On l'évoquera, parce que définir le chiffre de tirage est bien la chose la, la plus difficile quand on réalise, réalise un, un livre, et que ça coûte pas beaucoup plus cher de faire 100 ou 200 exemplaires alors que ça coûte très cher de réimprimer le même livre si au bout de six mois il est est sold out et et, et qu'on a envie de de continuer à le proposer à la vente. Donc il ne faut pas se tromper. Néanmoins, notamment par rapport à cette problématique de stockage, on ne poussera jamais un artiste à faire plus de livres que ce qu'il pense et ce qu'on décode au travers de nos échanges euh, pouvoir effectivement vendre, sur une échelle raisonnable de temps qui est de 2 ans et demi, 3 ans quand un livre euh, esthétiquement est bien né, quand il est fait de manière euh, contemporaine euh, son esthétique va lui permettre d'être perçu comme un livre euh, au goût du jour pendant 2, 3, 4 ans sans aucun problème euh, et le livre est livré emballé, euh, fine plastique qu'est carton ça se garde très très bien euh, ça ne vieillit pas euh, mais l'idée c'est de ne pas commander 1000 livres et de ne pas savoir où les stocker d'emmerder la grand-mère, le grand-père euh, d'en avoir dans la cave, dans le grenier et sous le lit euh, parce qu'on s'est trompé de chiffre de tirage ben non, dans ces cas-là euh, on vous conseillera de faire un livre euh, plutôt à 150 exemplaires et, et, et ce sont de très très belles aventures aussi
1: Alors, je voudrais ouais. juste revenir sur le revêtement euh, Grimpierre ouais. donc ouais. Euh, si vous avez l'occasion de prendre en main le livre de Maxime Aliaga Pongo, euh, ce revêtement est assez génial parce que donc le livre c'est la couverture c'est un portrait serré d'un dronotant. On a vraiment l'impression de carréter la bête avec ce poil un peu rêche et on le retrouve avec le grimpière et ça rejoint ce que tu disais avant qu'il faut utiliser les bonnes techniques et les et les bons euh, les au bon moment pour que le livre soit juste et euh, sur le livre de, de Maxime, je trouve que c'est vraiment assez, assez dingue. Et tous ceux qui l'ont eu en main, qu'on a vu, ils nous ont fait la réflexion, mais c'est incroyable, on caresse l'animal. Enfin, c'était juste une petite parenthèse.
0: La, la, la grande force de, de, de Maxime, et, et c'est pour ça que je pense que le livre a été très, très bien accueilli, c'est que c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre livre, si ce n'est que c'est un livre qui lui ressemble lui. Quand vous connaissez Maxime Aliaga, et que vous avez son livre en main, il n'y a pas de doute, c'est son livre. Et, et, euh, et il a des des artifices esthétiques qui rendent son livre juste. Et ce pelliculage Grimpierre en, en fait partie. Et, et une partie des, des, du travail des des collègues et de et de moi-même, c'est d'arriver à, à, à toucher un peu l'intime des photographes. Euh, c'est pour ça que euh, je conseille aux gens de venir nous voir le plus rapidement possible qu'en pointe l'idée de faire un livre parce qu'en fait de cette première rencontre de ces premiers échanges vont naître un certain nombre de questions je dis souvent en rigolant aux gens qui sortent du premier rendez-vous j'en dis, vous veniez pour avoir des réponses et vous repartez avec plus de questions que vous en aviez au début de cet entretien c'est normal et toutes ces questions vont être arbitrées dans le temps, petit à petit, les, 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 les portes vont s'ouvrir les unes après les autres, et il faut que ça se fasse sans stress et avec une évidence. Parce que c'est forcément un peu stressant de faire un livre, mais c'est tellement un moment magique, il faut que ça reste un moment magique, euh, donc il faut que ça se fasse avec beaucoup de, de plaisir, de gourmandise et de sérénité, donc il faut un petit peu de temps pour le faire.
1: Un dernier mot pour conclure ces une heure de podcast. T'as pas encore une heure à tuer
0: Parce que je suis intarissable.
1: Alors en fait, il faut savoir que... Nous sommes en période, pour ceux qui écouteront le podcast plus tard, donc là nous sommes en période de couvre-feu. Donc Nous sommes arrivés hier chez John à 18h et on enregistre ce podcast à 11h. Donc ça fait à peu près 12h que nous parlons livre, photos, euh, que l'on en parle sérieusement en racontant beaucoup de bêtises. Mais un très bon moment passé avec toi John. Merci beaucoup.
0: Merci de ta confiance, merci de cette opportunité offerte de de parler de ce métier qui me passionne et euh, à très bientôt au travers des livres dont tu fais la promotion sur sur ton site là aussi avec beaucoup de bienveillance